2: Buenas noches, amigos de radio, amigos de cine, por estar con nosotros, por acercarnos a los estrenos, a las entrevistas, a todo lo que tenga que ver con el mundo del cine. Saludamos a Luis, que está en la parte técnica. Sergio, buenas. Muy buenas. Bueno, pues empezamos eh, invitando a que veáis a algunos de vosotros los Fabelman.
3: Efectivamente, vamos a sortear cinco entradas dobles para ver esta película que está un retrato profundamente personal dirigido por Steven Spielberg que llega a exclusivamente a los cines el próximo 10 de febrero y una película que está nominada a 7 Oscar incluyendo mejor película, mejor director y mejor actriz. Está protagonizada por Paul Dano, Michelle Williams, junto a Gabriel Label y Seth Rogen, la Faberman nos brinda recuerdos cinematográfico de las fuerzas y la familia que dieron forma a su propia vida y a su carrera, hablamos de la de Steven Spielberg. Spielberg los Faberman, 10 de febrero exclusivamente en cines y la pregunta: ¿por qué la madre compra un mono? Lo podéis ver en el trader.
2: Bueno, pues escribís a escine más concurso arroba radio punto Nos dais la respuesta y, por favor, vuestro número de contacto y vuestra dirección postal. Si no, no entraréis en, eh, en el sorteo. Vamos ya con los estrenos. Es cine, es radio. Lo hacemos con una película que veíamos en el pasado Festival Internacional de Cine de Valladolid en la Seminci, eh, que lleva como título Almas en Pena de Inniserie. Eh, es verdad que eh, esta película se estrena en plena o bagaje ya de premios y por supuesto de Oscar. Está nominada a varias estatuillas, entre ellas al protagonista Colin Farrell que junto con Brendan Fraser se van distribuyendo eh, los premios al mejor actor protagonista y creo que entre estos dos estará el Oscar al mejor actor de eh, a mí Colin Farrell me parece brutal en esta peli, pero también me lo parece Brendan Fraser. Eh, hablamos de, de Irlanda, de un pueblecito, casi de una aldea, donde dos amigos de siempre que suelen tomar algo juntos, suelen hablar, suelen pasear, pues de pronto uno de ellos, el personaje que interpreta Brendan Gleeson, de, decide... Eh, no hablar al personaje de Colin Farrell, este no entiende absolutamente nada, le va a perseguir continuamente para que le explique lo que pasa y lo que empieza casi siendo una comedia acaba en una auténtica eh, tragedia o a lo largo de la historia vemos la, la tragedia. Totalmente recomendable y sin duda, desde mi punto de vista, la mejor película de, de la semana.
3: Sí, sin lugar a dudas, Colin Farrell está genial en este papel, ¿no? de hombre bondadoso, mm -hmm. de hombre puro, de mirada limpia que no entiende que le ha podido hacer de malo a su amigo y claro, no tienen tampoco muchos recursos porque viven, como decías, en una aldea, en una isla por tanto tampoco tienen muchas más personas con las que cruzarse y sobre todo es una amistad que viene de años atrás y el personaje de Corinne Farrer ...que esa es la grandeza de su interpretación... ...es que no entiende en ningún momento... ...que ha podido pasar... ...podría haber caído en la caricatura... ...porque es un mm. personaje muy caricaturesco... ...sin embargo no, no mm. cae en ella... Y, ...y lo hace fantástico... ...que yo creo que... que yo ...no sé por qué creo que se va a decantar el Oscar...
2: ...hacia Colin Farrell... ...puede ser, pero date cuenta que... ...levanta mucha lástima y mucha pena... ...en la persona de, de, de... ...ya no por la ballena sino mm. lo que le ha pasado... ...y eso también eh, premia... ...a los emotivos académicos...
4: Colm, Sonny, Larry.
1: ¿Vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí.
5: A ver, si te he hecho algo, dime lo que te
1: hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero
6: ayer te caía bien. Marca ya no quiere ser tu amigo. Que tiene 12 años.
7: Narices, os pasa a
2: ti y a mi hermano. Si hay un director irregular, eh, ese es Sai eh, eh, Desde el Centro Sentido nos ha brindado obras, eh, no sé si brillantes, pero sí interesantes y auténticos bodrios. Llevan a la puerta su última peli y a mí es una peli que no me entusiasma del todo, aunque sí tengo que decir que la veo, la veo bien. Hablamos eh, de una pareja gay con una niña adoptada. Eh, van de vacaciones a, a un pueblecito en la montaña y allí van a aparecer eh, cuatro personajes muy peculiares que quieren entrar, que quieren explicarles algo fundamental. El fin del mundo está a punto de llegar eh, y ellos, con un sacrificio de uno de los tres, podrán salvar al mundo. A partir de aquí se desarrolla... ...esta historia en la que sí si es verdad hay mucha tensión.
3: Sí, hay que eh, terminar averiguando si realmente estos son como cuatro... Jinetes. bueno, jinetes ¿no? de, del apocalipsis o realmente son cuatro lunáticos que han elegido a esta pareja para un juego macabro porque lo que tienen que hacer es que dos miembros de la familia maten con sus propias manos no vale el suicidio al, al tercero al elegido y si no va a morir millones de, de personas coincido contigo contigo en que si Amaran es bastante irregular pero si sí es cierto que yo le concedo que todas sus películas me parecen originales todas el planteamiento es original lo que pasa que si sí es cierto que luego muchas veces el desarrollo sobre todo el final el cómo lleva a cabo el desenlace de las películas no me termina de convencer pero en este caso llaman a la puerta si sí es una película que me ha gustado, está basada en un seller pero que tiene bastantes cambios respecto a la obra literaria
2: Bueno, pues vamos a escuchar un poquito y a continuación la entrevista que mantuvo Sergio con Simon que nos visitó días pasados en España No venimos a haceros daño pero debéis quedaros en la cabaña con nosotros a
1: lo largo de la historia se han escogido familias para tomar esta decisión. Vuestra familia debe elegir sacrificar a uno de vosotros tres para evitar el apocalipsis. No vamos a sacrificar a nadie. Por cada no que nos deis, morirán cientos de miles de personas.
3: Muchas gracias por la entrevista, es una película en la que cuatro desconocidos se presentan y dice que va a haber una supuesta apocalipsis, veremos si es verdad o son lunáticos solamente. La película, conforme avanza, tiene casi un tono bíblico, no sé si lo ve usted así. Me llamo Leonard, encantado de conocerte, Gwen.
4: ¿Qué haces aquí?
1: He venido a hacerme mi amigo tuyo y de tus padres.
6: Pero estoy muy
8: triste.
6: ¿Triste? ¿Por qué? Por lo que tengo que hacer hoy.
9: Si piensas en la religión como una mitología, similar a los mitos de, por ejemplo, los alienígenas, los fantasmas, los cómics... Si la ves de esa manera, como otra mitología más, pues la idea es bajarlo a la Tierra y decir... Esto podría ser cierto, pero la versión real es ligeramente diferente a lo que se te cuenta y eso hace que parezca más real aún.
6: Así, los cuatro jinetes del
9: apocalipsis son simplemente gente normal que no parecen encajar como mensajeros de algo así. Hay humor en ello y también puede hacerte pensar, oye, a lo mejor esta es su verdadera forma en lugar de ser cuatro arcángeles que vienen a
3: por ti. Las películas sobre el apocalipsis, el hombre no se sale muchas veces muy bien parado, se representa como el malo de la película. Sin embargo, en esta película, que ya veremos si hay apocalipsis o no, el hombre eh, lo que premia es el amor y las buenas intenciones, es su visión del mundo.
1: Hay una mujer con una especie de pico, con cadena y un mazo. Los cuatro tenemos una misión verdaderamente importante. Puede que sea la misión más importante de la
6: historia del mundo.
9: Sí, es gracioso. Una persona me hizo un comentario interesante sobre el incidente, que es una película que hice hace algún tiempo sobre el apocalipsis, sobre el fin del mundo. Dijo, es una sentencia. El argumento de la película es que la humanidad está
6: condenada.
9: ...básicamente iba sobre gente corriendo para salvar su vida... ...en aquella cinta había una postura activa... ...podíamos elegir quién era o no culpable... ...y decidir si la humanidad debería seguir adelante... ...si merecía la pena y a qué
6: precio... ...merece a cualquier coste,
9: merecemos eso... De forma extraña, aquello era ligeramente más optimista, porque sí, las cosas parecían horribles, pero la decisión no se había tomado
3: aún. La película comenzó con un guión que su productora decidió producir y hubo un momento en que usted también decidió ponerse al frente de, de la dirección. ¿Qué vio en, el, en la historia para querer dirigirla?
9: Me llegó el guión para producirla. La película ya tenía cineastas asignados, de los cuales pienso que eran magníficos. Leí el guión, no leí el libro, y me dije, esto promete, es increíble, increíble. Pero yo personalmente no conecté con la manera en la que se desarrollaba la historia, con cómo se representaba. Y dije, hey, tengo un problema con esto. Os deseo suerte, chicos, no lo veo. Siento intensamente que la premisa, la idea, establece conlleva una decisión y que es necesario que alguien tome esa decisión. Así que les deseé suerte y esa película nunca se llevó a cabo. Al tiempo, la gente responsable del libro volvió y dijo que estaba de acuerdo conmigo. Esa es exactamente la forma en la que debería enfocarse la historia. ¿Querrías producirla ahora? Así, cuando ya estaba completamente abierta a mi criterio, pensé, wow, me encantaría la historia, me encanta. Entonces me dije, tal vez debería escribirla para alguien. Y de Después pensé, igual tendría que dirigirla, porque ya empecé a verlo como una película. Así pues, hacerla se convirtió en una decisión irracional y rápida. La sentí muy correcta, a pesar de que no podría hacer otra película que tenía entre manos. Decidí retrasar aquella 18 meses y hacer esta.
3: En el proceso de preproducción, evidentemente, cuando usted coge la película, pues hace suyo el guión, le, le introduce cambios. ¿Qué cambió? Porque respecto a la novela vemos que el último acto cambia. Eh, ¿Por qué le quiso dar un tono más optimista a ese final de la película? Hemos sido llamados y nos une una visión común,
1: convertida ahora en una obligación que no podemos ignorar. Los cuatro estamos aquí para evitar el apocalipsis. Vuestra familia ha sido elegida para tomar una terrible decisión.
6: Si no lo hacéis, se acabará el mundo. Sí,
9: pero no diría que es optimista. Diría que el poder de la paz es solo un aplazamiento de la ejecución. ¿Vamos a dar a muchos otra oportunidad más? Eso no significa que vaya a funcionar, pero... La idea de todo es que la familia nos ha estado consiguiendo un retraso en la ejecución durante todo este tiempo de la humanidad.
6: Um, and then this ...y que ahora esta familia tiene que decidir... ...si le concede
9: otra oportunidad... ...aunque de hecho no vaya a funcionar. Todo lo que quería era una decisión... ...y pienso que en cualquier caso... ...cuando tomas una decisión... ...es algo bello hasta cierto punto... ...ya sea que no o que sí lo hagan... ...y ambas opciones son bonitas... ...porque de alguna manera... ...en una eliges el amor... ...y en otra escoges la humanidad. Lo que no está bien es... No ...no decidido.
2: Es cine con Andrés Arconada. Pues de cine norteamericano nos vamos a una película alemana... ...que se llama Rabí Kurnat contra George Bush... Eh, es una película menos original. De alguna forma no deja ser la historia de una madre coraje. Hablamos de una mujer de origen turco que vive en Alemania, que eh, bueno, más o menos es feliz con sus hijos. Uno de sus hijos parece que se ha pasado al yihadismo musulmán. Eh, ...es detenido sin haber cometido absolutamente nada... ...es llevado además posteriormente a Guantánamo... ...donde eh, es un sitio de nadie... ...aunque esté gobernado por los eh, norteamericanos... ...y va a emprender una lucha sin fin... ...y una lucha de años... ...para eh, traer a su hijo de vuelta... ...y demostrar que no ha hecho nada... ...a pesar de que tenga todas las pruebas... ...ese viaje... Eh, es lo que nos cuenta la película Con momentos de humor Porque el personaje no pierde casi nunca El, el optimismo de vivir ¿no? y, de, y de encontrarse con su hijo
3: bueno, más que la madre luchar por demostrar que no ha hecho nada porque la madre tampoco lo sabe porque el hijo sí es cierto que al principio de la película desaparece se ha ido parece que a Siria o a Afganistán sí,
2: a, y, allí,
3: y allí es donde lo han reclutado y es donde lo detienen y lo llevan a Guantánamo la madre sobre todo lo que pide es que vaya a Alemania y que tenga un juicio justo y que no esté en ese limo en el que sí, estuvo años cuestión, sí. eh, hay que situarlo estamos en 2002 después de los atentados de las Torre Gemelas. es una historia basada en hechos reales luego de hecho vemos las imágenes de la auténtica y claro el humor en una película que dice bueno maldito el humor ¿no? donde está la gracia, el humor viene de esta mujer de su espontaneidad que aparece en el despacho del abogado que tiene una reunión importante pero ella aparece con mucha comida se la planta de encima de la mesa eh, yo la hablábamos fuera de micro ¿no? a mí me recuerda un poco a, a Carmina Barrios en uh -huh. Carmina Revienta pero al estilo alemán y, y de origen turco no una mujer moderna que uh -huh. circula como si fuese Carlos Sainz con su Mercedes de los años 90 sus mechas su, su pelo cardado y es tan divertida pero no porque se quiera hacer la graciosa esta mujer en su día a día que realmente es donde te provoca la carcajada y también la emoción de esa madre que lo único que quiere al final es reencontrarse con, ¿Con su, hijo? su
2: hijo. Vamos
1: a escuchar un poquito. Debemos informarle de que su hijo ingresó en Guantánamo.
7: ¿Y eso qué es? ¿Hay jornada de puertas abiertas? Dicen que aquí vive un talibán. ¿Qué? Entonces yo lo sabría. Soy Rabille, la madre de Murat. Responderé a vuestras preguntas. Y no me pises las flores, por favor. Disculpe. De verdad. Por favor, tiene que ayudarme. Mi hijo está muy lejos. Lo han metido en la cárcel.
9: Su hijo, a efectos legales, está en tierra de nadie. Si no ha hecho nada malo, no le pasará nada.
7: Vale. El señor Bush puede tener encerrado a Murat el tiempo que quiera.
2: Los se han descubierto su propio filón con las series Asteris y Obelis. Eh, es verdad que han hecho muchas cosas, pero después ha habido varias pelis muy populares que se han distribuido en el mundo, fundamentalmente interpretadas en el papel de Obelis por Gerard Depardieu. En esta ocasión ya no está Gerard Depardieu, ocupa su lugar, eh, eh, tampoco eh, es que ha habido varios asteris, en este caso un grandísimo actor como Guillaume Canet hace de, de asteris, y Gilles de la, la, la Drute, eh, es el, el nuevo Obelis eh, al que hay que sumar gente tan importante como Marion Cotillard, Haciendo de Cleopatra o Vincent Cassel, haciendo de César, etcétera, etcétera. Rostros muy populares del cine francés y bastante conocidos en todo el mundo. No aporta nada eh, a la serie, son es lo mismo de lo mismo. Eh, yo creo que el cómic es el cómic, que el cine es el cine y que la mezcla no suele funcionar muy bien. Hay gente que le gusta, eh, bueno, pues, eh, pues que vayan a verla. A mí me aburren mortalmente. Estas, eh, estas películas que, que ya digo aportan muy poco cinematográficamente hablando, que es verdad que tienen dinero y que el eje central en este caso va a ser China. Ahí vosotros, eh, Asterix y Willis, el Reino Medio.
4: Vengo de China, necesito vuestra ayuda. ¿Sabéis dónde queda China, no?
6: Sí. Sí. Yeah. Hasta yo sé dónde está. Me convertiré... ...en el nuevo emperador de China. Y así nicleo se dará
1: cuenta
9: de lo que valgo. Mi nombre quedará grabado en el mármol de la historia. ¡Ah, me encanta cuando hablas así! ¡Me encanta! ¡Ah, qué bien hablas!
2: Imaginamos que a un circuito muy reducido llega a esta eh, película española... ...que se llama La amiga de, de mi amiga. Imagino que será reducido porque no tiene mucha publicidad... ...no hay detrás un, una productora que la haya dado mucho a conocer... ...con lo cual... ...se quedará casi en los programas de cine... ...y en gente que... Eh, ...busque algo distinto... Eh, ...la protagonista Zaira... ...después de una ruptura... ...vuelve a la ciudad donde vivía antes... ...allí va a retomar su amistad con una amiga... A ...la que tenía descuidada... ...tienen 30 años... ...viven como adolescentes... Eh, ...ya no tienen edad para determinados comportamientos... ...pero ellas siguen... ...insistiendo en lo mismo... ...están enamoradas del amor... ...pero tampoco encuentran el amor... ...porque están buscándolo... ...continuamente... ...se destrozan... Eh, unas a otras saltan de pareja en pareja, de relación en relación, en fin, de dos joyas, la amiga de mi amiga.
7: Esta historia empieza cuando Zaida, después de una ruptura, vuelve a Barcelona y se encuentra con Rocío, su amiga. Rocío tiene una novia, Lara, que tiene una amiga, Aroa, que tiene una novia, Julia. ¿Cómo no? Zaida Carmona, mi peor pesadilla. A Zaida le gusta Lara, pero también a Aroa. Julia deja a Aroa para enrollarse con Rocío. A Rocío le gusta Julia, pero no quiere dejar a Lara. Y Lara... tienes que... no sé. Está hecha un buen lío.
2: Comedia, no. Dramas, sí. Bueno, eh, tendría que haber sido un melodrama y hubiera funcionado bien. Los hijos de otros no se atreven. Los franceses no saben hacer eh, melodrama. Entonces se me meten en un drama que a mí no me parece nada creíble. Hablo de los hijos de otros. Que me aburre eh, bastante y que ni siquiera al final me sorprende. ...porque casi se adivina desde la mitad de la película... ...hablamos de una mujer que aparentemente es feliz... ...tiene absolutamente de todo... Eh, ...triunfa en todo... ...y de pronto va a conocer a un señor... ...del que se va a enamorar... ...ese señor tiene una hija... ...ella de alguna forma no es que se obsesione con la hija... ...pero la toma como propia... En, eh, ...y empieza este, este desarrollo de amor hacia esa niña... ...de amor hacia ese hombre que en el fondo, y estás viendo durante la peli, no es compartido, ni siquiera por la niña, que los niños se adaptan a todo. Con lo cual no entiendo dónde está el punto de drama, no entiendo la película, no entiendo por qué no se ha mojado y ha hecho una película, incluso lacrimógena, que hubiera sido mucho más eh, válida que esta cosa que pasa por la nada en absoluto. A Sergio le gustó más porque entrevistó a la directora.
3: Sí, la, pas la vimos en el pasado festival de cine europeo, de Sevilla porque me interesó bastante esa implicación que tiene esta mujer, es decir, esta mujer apuesta por su relación amorosa con este hombre, al que ama y claro, amarle a él supone también amarle de todo su entorno, incluida su hija entonces ella va a poner toda la carne en el asador pero a mí la, la cuestión que plantea la película sí me interesa bastante y es ¿Hasta dónde te puedes implicar amando a los hijos que, que son de otros? Que no, de ahí el título de la película. Que no son tuyos propios. Y si la cosa sale mal, ¿en qué, en qué terreno quedas tú? No? Y esa es la parte que me gustaba Sergio, sobre todo. Pero Sergio, que
2: se ve venir? Cuanto a ella conoce.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older. Or that's what your doctor tells you. But Midi Health understands that for women over 40, they can all be connected.
2: Entonces ya la mujer de la madre de la niña, a partir de ahí que encima mezcla con otra madre que tiene un problema. O sea, es que, que, no, que no sabe, no sabe, no sabe por dónde van los tiros. Pero bueno, eh, da igual. Vamos a escuchar un poquito de, yo no la recomiendo en absoluto, de esta película, de los hijos de otros y la entrevista que mantuvo en Sevilla con su directora Sergio.
4: Estoy
6: enamorado de ti.
4: Tiene una hija de cuatro años.
6: ¿Y se
2: fue?
4: Le dejó ella. Papá,
0: estás envejeciendo, ¿no? Quiero conocerla. Quiero conocer a Leila.
2: No es tan obvio. Los hijos de otros, a veces.
4: Hola. Leila. ¿Cuántos años tienes? Cuatro y medio. ¡Vaya! ¿Puedo darte un beso? Sí. ¿Vas bien, cariño? Sí. <risa>
3: En primer lugar, tengo que felicitarla por la película. Es una película que me ha conmovido en muchos momentos de, de la misma y lo que más me gusta es que muchas veces las mujeres en el cine, cuando pasan de los 40 años, nos las representan en papeles, eh, digamos ya cuesta cuesta abajo. Y sin embargo, Rachel está en, su, en, en un momento pretórico. Tiene novio, la vemos guapísima, eh, muy centrada en su trabajo, tiene incluso pretendientes. Es decir, es una visión eh, yo creo que muy actual de, de esa de ese tipo de mujer, ¿no? Sí, y de acuerdo con usted, está
4: de verdad en todo su esplendor, en toda su potencia su poder eh, eh, muchas veces eh, ahora lo que se tiene tendencia a, es a mostrar a las mujeres de más de 40 años con todo su poder y esto está vinculado con la elección de Virginie Fiera, uh, Virginie Fiera empezó a actuar después de los 35 años y en cierta forma esto pues encarna sus posibilidades y, y la verdad lo que me interesaba era buscar una mujer una actriz con esta seducción total y al mismo tiempo decir que no había que engañar a las mujeres en, a los 40 años ocurre algo a nivel de, de, del femenino y, y es la, el final de un capítulo y el final de ese capítulo es el capítulo de la fecundidad el final para fecundidad. Y hay muchos relatos feministas recientes, modernos con la mujer, con mucho poder, con 40 años pero no podemos construir el relato de la potencia, del poder de una mujer si no vemos esas vulnerabilidades en un momento dado porque si no también sería una injusticia frente a los hombres. Y ha llegado la hora a hoy, de pensar lo que significa de verdad el poder, y al inicio también esta película era sobre la impotencia
3: masculina. Justo le iba a preguntar, porque usted adapta de una forma muy libre precisamente un, un libro, ¿cómo ha sido esa adaptación, ese cambio? Porque es un cambio bastante grande al final.
4: Had... Bueno, sí, ha sido... Y bueno, y el... y normalmente... Eh, escribo con guionistas y bueno, aquí surgió todo de escribir sola por el confinamiento, por el periodo en el que estamos, me he encontrado en mi vida doméstica, en mi vida conyugada y me he dado cuenta que tenía que escribir sola porque los guionistas no estaban disponibles no estaba, yo no podía salir y entonces la persona que tenía enfrente era yo misma y, y, y y he entendido que finalmente esta novela me hablaba directamente y que el título, más allá de este límite sutil que ya no es válido, pues habla tanto de la desaparición de la erección de un hombre como de la desaparición de la fecundidad de una mujer. Pero de hecho, muy rápidamente pensé, bueno, esto es el punto de inicio de una historia que ha de ser una gran historia de amor después de los 40 años. ¿Qué ocurre cuando se enamora uno con más de 40 años? Cuando ya hay niños en la ecuación, ¿cómo se reconstruye una familia? ¿Cómo se hace? Y ese es el relato el que quería abordar.
3: Antes me hablaba de, de feminismo, pero precisamente vemos en la película que hay muchos tipos de feminismo. Es decir, vemos la hermana de Rachel que va a ser madre en contra de lo que eran su, inicialmente sus planes y no es menos feminista que Rachel, que no había querido ser madre nunca y de repente ahora sí lo quiere ser. Es decir, al final existen diferentes tipos de feminismo.
8: Bueno. Hoy se tendría, se tendría
4: tendencia a pensar que un personaje de mujer bien escrito es un personaje feminista. No, yo creo que no hay que buscar una, la defensa de un feminismo de esta manera. Yo creo que un personaje eh, tiene que ser un personaje bien construido. Y muchas veces cuando se quiere destruir un estereotipo lo que se hace es proponer otro y yo creo que esto hay que evitarlo uh, hay que ver las preguntas que las personas se plantean en su existencia luego está también Chiara Mastroianni uh, bueno la escena donde están Chiara y uh, Virginie y se hablan sin rivalidad sin conflicto sin poder molestarse pues o hacerse daño pues yo creo que eso me interesa mucho porque esto finalmente expresa un feminismo que no se ha mostrado.
3: Precisamente el, su película hace más por el feminismo muchas veces que posturas feministas que son eh, muy categóricas, ¿no?
4: Sí, tengo la impresión de hecho que todas las representaciones que a veces pensamos pensar que son liberadoras pues finalmente pueden encerrarnos de nuevo y yo creo que el punto de partida era desconstruir el masculino, se puede ser un hombre muy potente y tener un problema de impotencia de erección
8: y, y, y yo
4: creo que llegamos a un momento en que, no, que las mujeres, las mujeres no tienen que tener todos los atributos fálicos invertidos, sino de ir ahondando en otro sentido. Yo eh, formo parte de una generación que ya ha ganado otras batallas, y mucha batalla, pero que se puede encontrar encerrada en otros estereotipos. No sé si está claro lo que le estoy diciendo.
3: Entre los conflictos que se encuentra la protagonista, Reicher, hay uno que me parece muy curioso. Llega un momento en el que ella se mete en un núcleo familiar que ya existía previamente, ella quiere eh, integrarse pero al final siempre, siempre hay roces ¿no? con, con esa vida pasada de, de su pareja.
4: Sí, me parece que es una situación muy banal, muy trivial, pero que tiene una, un potencial novelesco genial. Bueno, cuál es el lugar de los niños, cómo se ocurre, ¿Cómo, cómo se le puede decir a un niño que luego ya no se le va a ver cuando se ha vivido durante un montón de años con él. ¿Cómo yo, yo pienso que hay configuraciones nuevas relacionadas con la familia recompuestas que no se han contado y que corresponden a, situ, a situaciones de amor desamor, conflictos despecho situaciones inesperadas y poco contadas tengo la impresión en todo caso
8: que es como, un nuevo que es como
4: un un nuevo, una nueva forma de heroísmo en lo trivial lo que he contado un heroísmo en lo diario en el día a día un, hay, una situ, hay una situación familiar que no requiere ser perfectamente adulto cuando el cine muchas veces lo que favorece son reacciones infantiles en los pro en los protagonistas son relaciones más uh, pasionales, etcétera conflictivas porque el cine es lo que quiere contar y yo creo que el nuevo heroísmo quizá posfeminista, es decir, se puede ser una, una heroína sin ser un astronauta, se puede ser madre sin tener hijos, se puede ser una amante apasionada sin que sea la gran historia de amor. Y todas estas pequeñas declinaciones que nos llegan hasta el
3: corazón. Y otra parte de ese conflicto ¿no? es porque Ali... Eh, no ha roto con su vida anterior es decir, sigue teniendo cont contacto con su ex debido a que tienen una hija en común, pero al mismo tiempo Rachel quiere implicarse en la educación, pero hay un momento dado en el que le dicen, no le vamos a contar a la niña lo que le está pasando con la madre de la amiga porque la hemos decidido mi ex y yo y la están excluyendo, y ese es, yo creo que es el momento en el que Rachel se da cuenta de que no puede a lo mejor ser madre del todo de esa niña porque Ali no ha roto, definitivamente ¿no?
4: Uy,
8: y, y, no jamás, que
4: la plaza, bueno, nunca será su hija, pero también, y que el, el lugar que va a tener en esa familia es espantoso. Ella, para. Ella sabe que para transmitir bienestar a esta niña habría que actuar de otra manera, pero no puede, no puede. Y entonces, eh, siempre eh, es, es, es una escena bastante orgánica, no es un statement, no es una construcción narrativa, son intuiciones y piedra, piedrecita tras piedrecita, pues todo eso va. Se le va mostrando a Rachel que la, está en la periferia de esta familia, que no es su lugar. Por ejemplo, por eso también esta mujer que eh, está muriendo, bueno, esta mujer no es necesaria, pero siempre pues nos permite contar con comentario, como cuán trágica es la, la, la situación de Rachel pero que tampoco es tan trágica la, esta mujer es una mujer formidable frente a la vida que está desapareciendo y pero de sa la, 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 de la película finalmente la fin, se construye a veces de, de forma casi se eh, se eh, se psicoanalítica un, un por pequeñas por pequeños toquecitos poco a poco yo diría que es la película que he escrito de la forma más instintiva, pero en la que cada cual ha encontrado su lugar. Yo, que soy normalmente muy cerebral, pues aquí es mucho instinto.
3: Hay un momento en el que Rachel habla de plenitud, y eso me, me gusta bastante, porque dice, yo me sentía completamente plena hasta ahora, y no por no ser madre no lo era, pero ahora que voy a ser madre no es que vaya a tener mayor plenitud. Es decir, y eso me gusta porque al final depende de ella misma, no, 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 de, la, no de lo que le rodea.
4: Sí, esa era la idea. Yo quería separar. Bueno, bueno me parece que esto es una lucha ya eh, pasada. Cuando decir que una mujer ha de alcanzar eh, puede alcanzar su plenitud sin hijos, sin pareja. O, en Francia se dice ha vuelto, ha rehecho tu vida para decir has conocido a alguien. Para mí la vida está hecha, no se rehace la vida. La vida la co se construye dentro de nosotros, se, se va construyendo con nuestros recorridos de sublimación personal. Y yo creo que Infine es lo que cuenta la película.
3: En el cine o en las series de televisión hemos visto muchas veces el hombre observar a la mujer, observar cuándo se levanta, cuando está durmiendo, cuando se está duchando, y en este caso lo vemos a la, a la inversa. Es Rachel quien observa a, a, a su hombre y de una forma muy feliz que te transmite eh, el amor que siente por él, ¿no? Es una visión muy moderna.
4: Y además...
8: realista. <tose>
4: tan realista,
3: tan realista.
4: Tengo la impresión que esto es un lugar de, de la película en la que he disfrutado invirtiendo los estereotipos, las construcciones clásicas, la mujer bella duchándose y los hombres con su desnudez cómica, bueno, que nunca que nunca son graciosas y aquí es lo contrario aquí se ve el hombre sublime uh, sublime, bello y ella cuando la desnudez de Rachel con el en el balcón, pues, al contrario es cómica, bueno, era ya hora de invertir los estereotipos y es también decirle a los hombres que no es así que es mentira cuando se dice que su desnudez no es bella que el sexo de un hombre no es bello no es es mentira, ¿eh? es que no se ha filmado nunca así. Entonces yo creo que se representa los cuerpos de otra forma si llegamos a filmarlos de otra forma. Y no se trata tampoco de uh, invertir la gratuidad de la desnudez, no, no. Y, cuando uh, 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 cuando ella le, ella le dice uh, que bueno pues te, te, te encuentro te encuentro bello y bueno, es una sublimación del, uh, del cuerpo. Y bueno, y hay que decir que es uh, muy guapo. A mí me ha gustado que fueran que fueran cuerpos de personas adultas. Hay una alquimia entre los actores porque son actores que tienen más de 40 años. No no es lo mismo si tenemos un hombre de 50 años con una chica de 25. A mí lo que me gustaba ir a contar la relación erótica siendo adultos.
3: Y hay una parte que me gusta también muchísimo, que es la profesión de Rachel, que es profesora, porque en cierto sentido está siendo madre temporal de esos alumnos, ¿no?
4: Sí, pues, sí. sí, sí. sí, sí. sí absolutamente, absolutamente, y bueno, la la y yo…
8: Yo, yo
4: creo que la película precisamente plantea eh, todos eh, todas estas eh, transmisiones yo he sido profesora y eh, se tiene un vínculo muy fuerte con los alumnos un vínculo de educación un vínculo de intercambio yo ese vínculo no lo he tenido con otros niños y cuando una mujer es profesora experimenta lo que es la transmisión a ese nivel con estos niños y a, mí, a veces a veces pues se va demasiado lejos a veces se entrega uno demasiado y yo creo que aquí en la película hay la construcción de un vínculo muy especial con un alumno yo creo que se estaba um, entregando demasiado a eso y es el mundo maternal también en con el mundo maternal
8: bueno y eh, yo pienso
4: que docente, ser profesora es una, es una profesión magnífica para su representación. Tengo, por ejemplo, un concepto también musical de las clases, me gusta también el heroísmo que hay y también hay una dimensión política.
3: Hay un momento en el que incluso el espectador puede llegar a pensar que hay un determinado alumno, ¿no?, eh, Dylan, creo que era el, el nombre, que siente algo hacia, hacia su profesora, ¿no?
4: Sí, 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 quizá, 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 bueno. quizá, quizá bueno. bueno pero cuando, cuando se, se tiene una profesora que se parece a Virginia pues se enamora uno de ello que yo creo que sí no de mismo, ella, tira, mire, perdón
8: tira. pero
4: para mí era importante no ahondar en esa vía pues porque yo no yo no quería que fuera la caricatura de una relación no clara y erotizada entre los dos no quería ahondar en esa vía no era, el tema, ¿eh? no era el tema
3: me parece precisamente un gran acierto no haber ahondado en esa vía porque precisamente lo que te sirve al espectador es para saber esa plenitud, ese esplendor en el que está pasando esta mujer ¿no? que puede incluso eh, interesar a un alumno tan joven
4: sí, son elecciones cada vez son elecciones casi políticas diría por ejemplo la decisión de hacer de Dylan un blanco o no tradicionalmente eh, negro o árabe de barrios desfavorecidos de un medio muy desfavorecido pues fue una elección una elección yo necesitaba que fuera un chico joven que también cambiara el cliché en Francia en Francia en Francia, en Francia pues me decía bueno pues solo vamos a encontrar chicos negros y todo no 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 yo creo que también hay que cambiar el concepto que se tiene del chico con dificultad, que no es necesariamente un, eh, un chico pues de un barrio desfa desfavorecido, de etc. De 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 bueno, hay que tener cuidado, pues siempre hay trampas en la representación, siempre.
3: Le deseo muchísima suerte dentro del festival y también eh, cuando se estrene en España, que afortunadamente tiene distribución, con una distribuidora que estoy seguro que la, que la va a cuidar mucho cuando se estrene en las salas. Mucha suerte y muchísimas gracias.
8: Muchas gracias.
3: Es cine, es radio.
2: Bueno, nos movemos de Francia, en este caso una coproducción con Bélgica y Costa Rica, y el argumento ya me parece una niñez pero bueno. Tengo sueños eléctricos es el título de esta peli en donde la protagonista que se llama Eva no aguanta el hecho de que su madre quiera reformar la casa, deshacerse del gato, que desorientado desde el divorcio de sus padres se orina en todas partes. Ella quiere marcharse y vivir con su padre que está viviendo una segunda adolescencia. Eva, la prota, lo sigue mientras intenta reconectar con su deseo de convertirse en artista y de volver a encontrar el amor, pero como alguien... ...que cruza un océano de adultos sin saber nada... ...Eva también descubrirá la rabia que la carcome... ...y que sin saberlo ha heredado del propio padre... ...pues aquí mismo, esto es lo que cuenta Tengo Sueños Eléctricos.
7: ¿No viste los anuncios de apartamentos que te mandé?
1: Sí, estuve buscando en el periódico... ...eso fue lo más barato que encontré.
5: ¿Tiene algún problema la señora? ¿Mi hija? Disculpe caballero...
4: ¿Usted vive con su papá, Eva? No, vivo con mi mamá.
7: Vos y yo tenemos un acuerdo. No quiero a nadie peleando en esta casa. Es que no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Creo que me voy a ir a vivir con papi.
1: Es cine. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
2: Bueno, pues esta sintonía nos lleva a los estrenos en televisión y empezamos con una película suiza que vais a poder ver en Filmen que se llama 99 Moons
3: que es bastante curiosa, un chico y una chica, Vigna y Frank, son dos personas de pensamientos diferentes que cuando sus diferentes mundos se enfrentan se van a enredar obsesivamente en un apasionado romance, un apasionado romance que tiene mucho que ver con el sadomaso y que van a ritmos diferentes los dos en cuanto a relaciones afectivas y sexuales y a lo que necesita cada uno de ellos. El director lo que ha querido dice es reflexionar sobre los conceptos de pareja, compromiso y fidelidad en la era mirenia. En 99 Moons la tenéis en filming
2: Netflix estrena Together, eh, Together, una película que es eh, una comedia norteamericana en la que la amistad y la maternidad parece tener un punto fuerte en la peli
3: que a mí me aburrió soberanamente está protagonizada por Ed Hems muy conocido por interpretar el personaje del dentista en la saga de Resacón en Las Vegas, es un hombre soltero, solo que lo que va a hacer es alquilar un vientre de alquiler para tener descendencia va a tener una relación un tanto, muy, un tanto no, muy muy peculiar con ese vientre de alquiler que le han puesto un auro eh, fecundado por su esperba y esta mujer que no tiene mucha relación con la familia y la película son conversaciones, conversaciones, conversaciones de ellos, pero no me parecen nada originales, me parecen conversaciones sobre todo banales intenta como hacer una reflexión de la paternidad de para qué estamos en este mundo pero ya os digo, a mí personalmente me ha aburrido soberanamente y no me extraña que Sony, que es su distribuidora en Estados Unidos la haya llevado directamente a plataforma en España, para una tarde tonta que tengáis pues en Netflix, Together Together
1: ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida?
7: Eso es privado
9: ¿Eres religiosa?
7: No. Mi familia, sí. Pero no estamos unidos.
2: Esta semana se estrena en Netflix eh, una película que a mí me ha parecido estupenda... yo me lo he pasado muy bien, es cine negro. Eh, me niego a calificar todo de thriller, es que no todo es thriller. Eh, a mí me parece que es cine negro puro y duro... ...donde nos eh, vamos a adentrar en una historia muy particular. La peli se llama Infiesto, es, es una localidad que está situada en Asturias... ...una localidad pequeña, donde de pronto va a aparecer... Eh, una adolescente que se creía... Eh, muerta de alguna forma porque había desaparecido hacía mucho tiempo y hay que empezar a investigar eh, porque la chica eh, no reacciona no, no, no tiene memoria está en el hospital y tampoco es fácil eh, el comunicar con ella para que ella pueda expresar lo que ha vivido, lo que le ha pasado. Estamos en plena pandemia, de hecho la película empieza con el encierro eh, que nos eh, tuvo a todos en, en casita y la policía solamente va a disponer de, de dos inspectores para llevar el caso, eh, dos inspectores que viven en un momento personal bastante complicado, pero con todo y con ello tienen una cosa fundamental que es el arrojo, tienen un arrojo tremendo y unas ganas también tremendas de saber eh, qué es lo que ha pasado con, con esa chica y qué hay detrás, que es eh, lo importante y que el espectador va a ir intuyendo poco a poco a lo largo de la proyección. Película que no os podéis perder, todos los que tenéis Netflix ya la tenéis colgada en, en, en la plataforma y la peli, acordaros, es muy fácil de, de recordar, infiesto.
1: Sí, tú no estás loco. ¿Enfermo? Sin duda. No, nosotros no estamos enfermos. Es la sociedad en la que lo está. ¿O no has visto lo que está pasando allá afuera? ¿La pandemia? El fin del mundo.
2: Más en Netflix. Eh, nos vamos a avanzar mucho más. Vamos a ver cómo contamos sin contar. Es decir, sin destripar. Contar si vamos a contar. Tengo la suerte de tener a la inspectora, tener a, a la protagonista, a Iría del Río. Bienvenida, muchas gracias, Iría, y enhorabuena, de verdad. Muchísimas
1: gracias. Es un gracias. personaje
2: duro, un personaje difícil porque pasa por mucha transición humana, más luego toda la parte... Eh, profesional Y para bien y para mal, es decir, normalmente para mal, porque cuando está bien nadie se acuerda del director, pero cuando está mal se acuerdan absolutamente <risa> todos. No, muy mala dirección, el director, no sé qué y tal. Y el, sí. el guión, sí, bueno, eso es fundamental. Pachia Mercuán, bienvenido, muchas gracias también no, eh, por aquí. Bueno, eh, Infiesto no ha podido eh, surgir hace mucho tiempo, porque el, ya la situáis eh, directamente... En la pandemia lo que nos pasó a todos encerrados por orden guberna gubernamental para no, no extender lo que lo que fue una, una tragedia absoluta, con lo cual no sé cómo, es una pregunta tópica, pero cómo in se inicia el proyecto, cómo surge esa historia de situarla precisamente en esos primeros días de, de encierro.
5: Bueno, yo, yo de antemano ya tenía la idea ¿no? de hacer una película que tuviera un elemento policiaco, una pareja de policías investigando un caso, y, y eso siempre lo tenía en la cabeza desde hacía tiempo, y al mismo y, y también tenía la idea de hacer algo en Asturias, en la Cuenca Minera, que es un lugar muy especial, ¿no? con, con visualmente es muy atractivo, dentro de que tiene esa mezcla de, de un entorno... Eh, natural espectacular y al mismo tiempo pues esa, esa parte de la cuenca minera de, de minas de industrias de, de, de zona pues con, con un aspecto muy muy potente no para hacer una, una trama policíaca no entonces esos dos elementos los tenía desde hacía tiempo pero eh, notaba que todavía me faltaba algo uh -huh. ¿no? para poder eh, escribir esa historia y, y darle realmente empaque no y entonces cuando llegó el, 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 la pandemia llegó el confinamiento y de repente dije ostras es que este es el tercer elemento que necesito ¿no? darle el contexto histórico, situar la historia en un momento muy concreto y muy potente dramáticamente, ¿no? tanto para los personajes como para la trama ¿no? y ahí es como cuando arranco y digo, ahora, ahora lo tengo y ahora puedo escribir la historia y tener una historia que en todos los aspectos eh, pueda ser muy, muy potente tanto desde el punto de vista policiaco como, como te digo, desde el punto de vista del contexto histórico ¿no?
2: Claro, es que todas las dificultades que trajo en la pandemia, ahora hablaremos de eso eh, eh, se, se llevó a todos los medios, no solamente los hospitales la policía, etcétera, etcétera estaba todo como muy comprimido, era todo muy complicado no se podía hablar con la gente con lo cual, bueno, ahora hablamos de un poco más del desarrollo de Guillén pero si quiero preguntarle iría que de alguna forma que te llegue un personaje así protagonista, iría, es un bombón no sé si envenenado, pero un bombón desde luego.
7: No, nada envenenado uh -huh. la verdad, no, 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 todo lo contrario yo la verdad es que bueno, fui a hacer el casting y ya me encontré a Isaac, que estaba ya dentro del proyecto Isaac Ferris, mi compañero y, y ya allí como que hubo un, un muy buen feeling con él incluso con Pachi, fue un casting al final en el casting tampoco es que hables muchísimo con el director que hay una... pero aún así hubo como un feeling de, ostras, yo creo que este personaje lo puedo hacer bien y y sí, surgió y no, claro, es un, es un regalo para mí porque para empezar nunca había hecho un personaje, eh, nunca había hecho de policía en una, en una película. Es un personaje que además eh, sostiene bastante a sus espaldas mm, gran parte de la trama. Y, y bueno, ha sido un reto bastante importante para mí y me siento muy afortunada de que Pachi me diera esa oportunidad, la verdad.
2: No, porque además yo te decía lo del bombón envenenado porque es un, un personaje lleno de aristas. ...es decir, no es un personaje plano, no es la chica de turno... ...no, no, es un personaje que tiene su propia personalidad... ...que está sufriendo eh, en sus carnes eh, lo que en principio... ...bueno, nada, es un poco de fiebre... ...esto va más lo que le está pasando a su novio en, en su parte personal... ...tiene un compañero que es muy especial... ...que tiene una angustia vital eh, tremenda a la hora de desarrollar su trabajo... ...y a la hora de, de enfocarse personalmente y al mismo tiempo es una mujer con muchas dudas uh -huh. eh, absolutamente desde el principio todo eso había que canalizarlo y darle vida eh, y entidad al personaje ¿no? y que el público también tuviese empatía hacia el mismo no fácil no era
7: no fácil no era es verdad que bueno, el, el hecho de que tuviéramos el telón de fondo y como a nivel dramático y a nivel emocional los personajes estuvieran tan concretamente situados en un momento de pandémico y con, en este caso eh, Castro tenía a su pareja eh, pues cada vez parece que más enfermo eh, de alguna manera era un punto de partida como muy claro y muy concreto para, para arrancar como la construcción del personaje y luego el, el hecho de que, yo siempre digo que mi personaje lo, lo empecé a construir a partir de, de ver cuál era la propuesta de Isaac, y, y junto con Pachi en los ensayos, como que para mí era importante como en esa conjunción, en esa constelación que suponían estos dos policías, que yo estuviera en una posición como de, de generar un equilibrio, ¿no? de, de, de claramente, Samuel es un personaje más eh, visceral, más instintivamente como más despierto, y digamos que tiene la parte animal como más presente. Entonces quería construir a una, a una subinspectora observadora, eh, inteligente pero a la vez una compañera que le admira pero a la vez es capaz de criticar las prácticas que no le parecen tan adecuadas bueno era era, era un reto en muchos aspectos sí 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 totalmente
2: hay una cosa que me gusta mucho pachi de esto y es eh, por qué hay que seguir las normas por qué uno no se las puede saltar en un momento dado si va a favor de obra no eh, a veces eh, ...la parafrenaria, no solamente en la policía, en, en los propios eh, jueces, etcétera y tal... ...hay a veces esas líneas, eh, para uh -huh. mí, bastante angustiosas... ...que hacen que todo se pueda acelerar, que todo, cuando vas bien enfocado... ...que te dejen trabajar, cuando son policías, tanto el personaje de ella como... ...como el de él, son policías muy vocacionales... Uh -huh. ...que anteponen muchas veces su profesión a su propia vida personal... ¿Por qué no les dejan seguir su instinto? ¿no? Y eso me gusta mucho, uh -huh. el que se salten eh, en las normas. Y lo que les va a pasar a los personajes también me gusta. Uh -huh. Con lo cual, eh, yo creo que eso es un punto a favor de, de, de la peli, que podrá ser o no discutible, pero a mí me parece un punto a favor de los propios personajes.
5: Sí, yo creo que en el, en el caso del personaje de Iria, en el caso de la sub, subinspectora Castro, se, 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 llega un momento dan que tiene ese dilema de qué hago. Respeto las normas claro. y me quedo en casa porque he tenido un cierto contacto con un positivo. O eh, hay una cosa más importante en juego, que es la vida de, de, de alguna persona, o de tener, a, a, pues a, en este caso, a alguien que puede secuestrar a más gente y que puede torturar y matar a, a más personas. ¿no? Y entonces en ese dilema tiene que tomar una decisión y prefiere romper las normas y seguir su instinto y jugársela, porque eso puede ser igual incluso el fin de su carrera. no De repente has incumplido una norma y eso puede suponer un castigo. Pero ella... ...prefiere jugársela y tirar para adelante y decir... ...no, no, tengo que encontrar a este tipo... ...cueste lo que cueste, ¿no?... ...y, y eso creo que le da un dilema interesante al personaje... ...y el ser capaz de tomar esa decisión... ...creo que, que hace que la historia... Eh, ...coja un nuevo rumbo a partir de ese momento...
2: ...y además... Eh, ...le llevas al espectador por, por el, la guía que quieres hacer... ...o el guión que queréis hacer... ...o la historia que queréis uh -huh. hacer... ...y no hay concesiones, ni siquiera al espectador... No, ...no voy a desvelar absolutamente <risa> nada... Pero hay algo que ocurre eh, sí. que, que despista totalmente al espectador porque no es lo habitual. Eh, ...no es la habitualidad de sí. la parte final de, de,
5: ...sí, de bueno, en, en, yo en los guiones creo que una de las cosas más importantes... ...es intentar eh, sorprender al espectador, ¿no? ...que el espectador no se adelante y sepa lo que va a pasar a continuación... ...de hecho el suspense es básicamente eso, ¿no? ...querer saber qué, qué va a pasar, ¿no? ...entonces si consigues esa, esa, es, hacer eso, ¿no? ...entonces eh, creo que eh, la peli resulta mucho más interesante... Y juegas un poco con el espectador, pero también mantienes su atención hasta el último momento, ¿no? Y sorprender creo que es una de las mejores cosas que te pueden pasar, tanto como espectador y como guionista o como director. Si consigues que el espectador se sorprenda, pues creo que, que es un lujo.
2: Sorprende, sorprende. Uh -huh. Toda esa parte final. Y sin embargo se agradece. Sí. Eh. Es decir, porque aquí no hay nadie que sea Superman. Sí, no, seres y, y sobre
5: todo que igual estamos muchas veces acostumbrados a que las historias y los, las películas tengan como una serie de, de esquema típico y que más o menos a, muchas veces se repite y lo puedes prever, ¿no? Entonces yo creo que hay que luchar en, en contra de ese, de ese tipo de, de historias en las que ya prevés lo que va a suceder, no entonces hay que pensarlo y darle la vuelta de tuerca para, para pues eso no sorprender al espectador.
2: Me gusta mucho de tu interpretación eh, la tristeza que conlleva tu personaje. Tu personaje está triste desde, desde el principio, el espectador tiene que adivinar el porqué, pero es una persona triste, muy triste, con ganas de, de, de dar su amor o su apoyo, pero... Ah. Eh, eh, igual que como policía no tiene límites eh, Como ser humano eh, Tiene un montón de, de límites Y no se explican, no se hablan Tienes que intuirlos, ¿no? ¿Cómo coges todo eso? ¿Cómo lo metes en la batidora?
7: Pues, pues lo has definido Perfecto, la verdad mm, Era, yo creo que al final, para entender a Castro, pienso a veces que cuando, cuando a veces en la vida nos pasan cosas o, o tenemos a alguien querido que está pasando un mal momento o que está... Cuando estamos en situaciones extremas, a veces de pronto es como que por absoluta necesidad de supervivencia es como que te agarras a a lo que sea, como para tirar adelante y luego con el tiempo te planteas y dices, ¿cómo sobreviví aquello? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevé emocionalmente? Yo creo que, que Castro en ese sentido se, se, se agarra al caso completamente y creo que yo al menos lo trabajé así, como que hay una implicación real con esas víctimas y con, y con esas desapariciones y con, eso, y con todos esos chicos y chicas que... Mmm, que de alguna manera a mí me pasaba rodando a veces, que a veces pasan estas cosas que son muy curiosas, que de pronto rodamos obviamente siempre fragmentado, ¿no? Ahora vamos a rodar el trozo en el que contamos tal. Y entonces a veces es difícil autosorprenderte con, con lo que ya sabes que va a suceder, con lo que ya has ensayado un montón de veces. Pero en este caso a mí me, me pasó como en veces concretas. Eh, hay un momento en el que mi personaje se encuentra unas fotos que desvelan algo. Y en ese momento yo recuerdo como sentir un poco como el escalofrío real, allí como in situ, rodando, y, y darme cuenta de, 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 lo, de lo bestia que era lo que estábamos contando. ¿no? Y de lo, entonces yo creo que lo que le pasa a Castro es que se implica realmente emocionalmente con, con, con todas esas desapariciones y con la idea de eh, poder hacer algo al respecto. Entonces para ella creo que el hecho de que le importe tanto el caso, que realmente sea importante para ella, le ayuda a sobrellevar su carga emocional eh, y su tristeza, que es evidente y que está ahí pero que de alguna manera el caso la ayuda incluso a sobrevivir ella.
2: Exacto, la parte final es importante eh, Está claro, Pachi, que el casting es perfecto una vez visto eh, la película sí. pero había que buscar eh, mm. a los, eh, primero a la pareja protagonista bueno. y luego todos los que aparecen en la película, algunos Bien. nombres conocidos como Luis era, pero Bien. no todos son muy conocidos, uh -huh. y a mí me gusta eh, el casting que habéis hecho ¿no? pero también era un riesgo y que Netflix os lo permitiese, imagino, si están ahí porque sí, lo han permitido. Sí, sí, la
5: verdad es que en ese aspecto tuve, tuve la libertad de, de decidir ¿no? en un momento dado, eh, cuando se planteó los nombres de Isaac y Iria eh, y yo dije, no, estos dos son los protas, ellos eh, son lo que yo tenía en la cabeza, el look eh, que creo que son muy buenos actores y que lo van a hacer muy bien y se podrían barajar otras opciones, pero Netflix me dijo no, no, si tú lo tienes claro, eh, adelante y claro, eso es una suerte, porque ellos podían haber presionado y haberme dicho, no, bueno, vamos a buscar algún rostro más conocido, algún nombre que tenga más tirón y tal, y podían haber presionado, que a veces ocurre con las televisiones o con las plataformas que te pueden un poco
2: imponer, eh,
5: imponer incluso eh, eh, los protagonistas. Y en este caso me dijeron, no, no, si tú lo tienes claro, adelante. Y, y así fue. Y luego rodeamos a Isaac Kiria con, un, con unos secundarios que, que son muy potentes y que están muy bien y que dan mucho juego. Y creo que eso, que el casting es, es un. Yo estoy muy contento, ¿no? Y. y... Y es un casting variado, pero, pero muy rico.
2: Porque era una de las dificultades que todo eso estuviese muy unido, uh -huh. estuviesen todos en equilibrio claro. para que no, uh -huh. no hubiera grandes eh, diferencias. Entonces uh -huh. tenemos actores menos conocidos, que no significa que no sean malos, uh -huh. en absoluto, y actores muy conocidos que tienen ya una forma y una técnica. Uh -huh. Y unir eh, eh, luego actores jóvenes como ella y tal, eh, unir eh, estilos eh, uh -huh. es también una labor de dirección, no solamente eh, está en si no es una labor de dirección sí, y bueno y al eso final, sí. puedes ponerte la medalla porque claro. es que hay que buscar el equilibrio es decir no puede bueno. estar una aquí otra aquí otra ahí claro que a veces pasa ¿eh? Como sí, ya sabes. Y sí
5: sí sí y esa es una de las claves no a la hora de, de dirigir una peli tienes que buscar ¿no? ese equilibrio en todos los aspectos no y, y unificar ¿no? que tanto la fotografía la música la inter las interpretaciones todos vayan en la misma dirección ¿no? y en ese concepto de película que tú tienes que todos los elementos que hay en juego que son muchos que sean todos coherentes no porque es lo que hacen que la película pueda ser realmente redonda no entonces pues, la, la estética, vestuario, eh, fotografía, aparte de la interpretación, tenían que ir todas, eh, bueno, es lo que hace una película que sea más, más coherente, no y más redonda.
2: Uh -huh. eh, el miedo que todos eh, sentimos durante la pandemia de no saber... Eh, con lo que nos enfrentábamos ayuda a que los personajes tengan su desarrollo natural porque se tienen que olvidar de ese miedo, o sea para ellos les da igual estar en pandemia o no está muy muy bien subrayado el que apenas aparecen eh, con mascarilla de hecho se las tienen que recordar varias veces de ponte la mascarilla, ponte la mascarilla porque están en, en otro mundo pero cuando uno rueda una película de haber, después de haber pasado una pandemia cuando ha habido equipos de cine que han rodado durante pandemias sin máscara es como una cosa complicada, ¿no? ¿Pero te vuelves hacia atrás o no? ¿Te recuerdas los primeros días de, de pandemia? ¿Hacías eso de la máscara? ¿No me la quito? ¿Me quedo en casa? ¿Me voy? ¿Qué hago?
7: Sí, hombre, inevitablemente tuvimos que hacer un, un ejercicio de, de, de retroceder aquellos días. Hablábamos mucho con Isaac, bueno, todo el equipo hablábamos mucho sobre cómo cada uno, porque todo el mundo se acuerda más o menos de dónde estaba, qué estaba haciendo, los días previos y el día de... Entonces, eh, sí, claro, la diferencia es que aquí, yo en este caso, claro, pues como, como todos, me encerré en casa y, y es, esperando a ver qué sucedía, ¿no? Con toda esa incertidumbre, miedo, que luego se convirtió en, bueno, van a ser 15 días, luego descubrimos que no, que iba a ser mucho más y todo ese proceso que cada uno vivió. En este caso, vemos a nuestros protagonistas están fuera de casa, es como yo tuve amigas que trabajaban en el sector sanitario, que trabajaron más que nunca. No. O, o, o amigas que, no sé, que trabajaban en el sector sanitario, pero no, no, no en sí como ni médicos ni enfermeras, sino como en el sector más eh, psicológico y demás. Y mi amiga Alba, por ejemplo, que es una de mis mejores amigas, eh, estuvo trabajando más que nunca y nunca vivió el encierro. Entonces, en este caso también, estos, estos personajes eh, están, no tienen casi ni tiempo. Para, ...para plantearse qué está pasando... ...es que están aturdidos por, por lo de fuera... ...y por lo de dentro y ahí... Y, ...y entonces fue vivirlo... ...como por segunda vez... ...como desde otra perspectiva muy, muy diferente... claro ...que es como qué sucedía fuera de pandemia... Paralelamente a la pandemia, a la ¿no? Que convivía.
2: Eh, es que, eh, tú lo decías al principio, la pandemia se convierte en un elemento más, uh -huh. que es lo que te sirvió para cerrar un poco la idea de guión uh -huh. eh, que teníais. Pero luego había que ser muy riguroso uh -huh. eh, con la pandemia. Por un lado, mostrar a los personajes que están viviendo fuera de esa pandemia porque están en otra historia, a los que sí vivían en pandemia y a los lugareños del lugar que les daba igual porque estaban en medio del monte. Pero todo eso había que, eh, uh -huh. que buscar una lógica que, que la gente que solemos ser muy puñeteros, digamos, eso no ocurrió en el hospital, este protocolo no ocurría en el otro lado tal, en la policía no sé qué, eh, y eso lleva también un protocolo mm. eh, de acción y de escritura, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Bueno, ahí la clave era intentar pues eso, pues ser un poco fiel a lo que había ocurrido en la realidad y a lo que todos habíamos conocido porque lo habíamos vivido y fue apenas hace dos años y medio, ¿no? Porque es lo más fuerte de esto, es que esto ocurrió hace poco y muchos como que teníamos que volver a pensar realmente, pero ¿cuándo empezaron las mascarillas? Pero ¿cuándo...? Sabes? Hay muchos elementos que, que se perdieron por el camino y que casi hemos perdido la memoria, ¿no? Pero nosotros intentamos eso, ser coherentes con lo que ocurrió en la realidad y con la, la evolución de los acontecimientos más o menos cómo fueron y cómo se vivieron y al mismo tiempo darnos una pequeña licencia para jugar, no podíamos tener a, a, a todos los personajes con mascarilla porque ni siquiera fue real ¿no? al principio en los primeros días de confinamiento bueno, ni siquiera claro. sabía la gente si, si había que llevar una mascarilla y ni siquiera si la sabía y entonces lo hemos intentado integrar de la forma más, más, más lógica y que funcione mejor ¿no? narrativamente para la historia y aprovechando pues eso lo que nos da dramáticamente el elemento pandémico, ¿no? que son situaciones personales eh, que, que fueron muy potentes dramáticamente y que las podemos integrar en la historia y en estos personajes, ¿no? uh -huh. dentro de que sigue siendo una trama policial, una investigación, ¿no? pero ese telón de fondo creo que, que le da algo especial también a la película.
2: Sí, pero eh, la película tiene un, un concepto naturalista tremendo. Uh -huh. Aparte de ser una película de género, que sí. yo. yo eh, bueno, pues no, que todo es thriller, pero eh, yo creo que es, es una película que, que está más enfocada al cine negro uh -huh. porque hay personajes. Yo creo que claro. en el cine negro hay personajes. Aunque haya acción pero hay personajes mientras que el cine es todo acción, acción, ya. acción uh -huh. eh, yo creo que hay personajes había que darle un tono insisto, naturalista a la peli claro. tenía que ser creíble todos los personajes uh -huh. los buenos, los malos los regulares sí. los que aparecían un minuto en pantalla los policías uh -huh. eh, ...todo, si no, no tenía mucho sentido... ...y había que sí, meter uh -huh. a esos lugareños en, en, claro. ese, en ese momento... ...porque es una España que existe... Uh -huh. Uh -huh. ...y que no tiene nada que ver con la, la urbanita... ...o sea, es muy, es muy uh -huh. distinta... ...y la forma de andar, de pensar, claro, de, de sí, hablar... Sí, sí.
5: No, yo siempre lo que intento en las películas eh, que escribo y dirijo... ...es intentar eh, conseguir ese equilibrio entre... ...que los personajes sean creíbles, sean realistas... ...y sean identificables... Con unas tramas que luego pueden ser un poco más un poco menos peliculeras, ¿no? Pero, pero que ese equilibrio eh, creo que es el, el que busco yo en, en mis películas, ¿no? Que eso, que, que la trama tenga sus giros y tenga su puede ser esto que te digo pues un poquito más eh, de ficción, pero que los personajes sí que sean muy creíbles y que estén bien desarrollados y que la gente se pueda identificar con ellos.
2: Sí, que uh -huh. de alguna forma sean reconocibles. Exacto. no, uh -huh. si no en Las películas tampoco tienen claro, sí, sí. Eh, mucho... Sí, huir sentido. de esos
5: estereotipos que hay tantos, tantas veces visto en algunas películas americanas que, que, que parten siempre como de, de, de muchos tópicos y muchos estereotipos intentar llevarlo pues eso a, a tierra y decir, bueno, es que esta es una persona real, con problemas reales y, y, y con sufrimientos y sentimientos que todos podamos identificar no ese es el, el, el reto yo creo
2: Estamos viendo un momento del audiovisual muy bueno eh, eh, tanto en series como cine eh, y yo no sé en qué momento estás tú si te está viniendo bien todo este movimiento de nuevas series, nuevas películas para plataformas no solamente cine, etcétera eh, lo veis con más esperanza porque la situación ha sido bastante crítica con, con pandemia, etcétera ¿no?
7: Pues mira, yo curiosamente después de pandemia he trabajado muchísimo o sea, fue salir del confinamiento y salir siempre con salir con esa incertidumbre de ¿Qué va a pasar? ¿No tengo nada cerrado? ¿Qué va a pasar? Y de pronto, en un mes o dos, empezaron a surgir cosas. También pasó que en pandemia hubo muchos proyectos que se quedaron como claro, en el horas. cajón o a punto de ser. Y al salir hubo como una especie de, eh, bueno, como de avalancha de cosas. Y, y yo la verdad es que justo hablábamos de esto esta mañana. En los últimos, eh, no sé, siete años... Eh, la situación a nivel profesional, laboral para los actores y actrices de este país ha cambiado muchísimo. O sea, la llegada de las plataformas ha generado muchísimo trabajo para mucha gente y, y yo no, no me puedo quejar, la verdad. Estoy en un momento bastante bueno, bastante bueno. Tengo alguna cosa por estrenar, proyectos encima de la mesa interesantes. Bien, estoy contenta. Que siga, que siga la racha.
2: Tocaremos madera, que esto es todo madera. madera. ¿No? Esto es no, madera, ¿eh? Vale. Por si acaso, estoy llegando al final pero llevamos ya casi media hora hablando. Eh, pero se va a estrenar dentro de nada otra, una serie tuya que nosotros vimos la primera temporada, ¿no? María María Negra, no sé si tienes algo que ver con ah, esto
5: yo, en la, la primera temporada la primera sí, sí que, que sí, estuve y, y la hicimos Nacho López y yo, toda la primera temporada a sí. medias, los dos, y en esta segunda yo solo he escrito un capítulo, el tercero y, pero el desarrollo de, de esta temporada lo, han hecho otras personas, sí, sí. lo llevan personas pero me pidieron hacer algo y dije bueno, bueno hago un capítulo, escribo es algo. que tenía una curiosidad, sí, por sí, eso sí, eh, sí.
2: Eh, eh, he visto el cartel uh -huh. eh, de María Negra 2, de sí, los nuevos sí, episodios sí, sí. Y y no veo a Alex. Y entonces digo... ¡Uh! Alex no es el prota. No está el prota. No es el prota. Bueno, pues ya he dicho esto. Sí, ya sé sí, que no sí, podéis contar sí, sí. mucho ni nada. Me quedo... Sí, sí, sí. Ha habido
5: ahí un... Sí, Operación Marea Negra 2 es algo curioso, y, pero porque te quiero decir que la 1 era basado en hechos reales, sí, lo que sí, ocurrió sí, sí. en la peripecia de este personaje.
2: En ese viaje. Exacto, el, el viaje
5: del submarino, submarino, y básicamente con elementos que creamos un poco para, para, para hacer funcionar la historia, pero básicamente basado en hechos reales. ¿no? La 2 ya es invención, porque parte ya... Eh, de un momento posterior que no existe realmente, el, el, el personaje protagonista estaba en la cárcel, y en la cárcel está pero se ficcionó a partir de ese momento, ¿no? y todo lo que viene después es ficción, y ya te digo, ahí yo no, no he participado más que en el tercer capítulo bueno de hecho tengo curiosidad por ver
2: yo, yo toda, eh, absolutamente toda sí, sí. Pachi, te deseo lo mejor muchas gracias, eh, que tengáis muchos pinchazos como digo Eso. yo, en todo el mundo que se os vea en todo el mundo iría, y a lo mejor, quién sabe, te llaman mañana de Corea del Sur para que estés en, en el juego del calamar 3 ojalá partiendo de una, de una española que va a visitar Corea, vaya usted a saber pues vaya usted a porque saber. fíjate sí, todos los que eh, compusieron la casa de papel élite, eh, mm. etcétera, series que se han visto en todo el mundo y que les llaman de, de todo el mundo, que son reconocidos no Total. tiene su parte buena y su parte mala eso, sí, eso espero también que me llegue es verdad solo
7: la buena. que solamente
2: te llegue la buena eso te deseo, Muy enhorabuena bien. por este trabajo, estás en representación de todos los que están en la, en la peli eh, que están todos estupendos, así que gracias de nuevo por estar aquí, que te vaya bonito en todo lo que va a venir tanto lo que ya has hecho como lo que te tiene que venir y hasta la próxima eh, película. No sí, sé si ver. para Netflix, para la gran pantalla, sí, sí, para sí. Amazon, para lo HBO, para lo que toque. Ya para lo que toque sí, no. Sí, en el caso seguir trabajando. Mm -hmm. Exacto. Sí, sí. Muchas gracias.
5: Gracias a ti.
7: Gracias a ti. Un placer estar aquí.
2: Pues desde España a Estados Unidos con la última aventura, un drama en movistar. Sí, que está interpretado por
3: el actor de 88 años, Tom Skerritt, que interpreta a Ben Gibbons, que es un cardiocirujano retirado, que acaba de descubrir que tiene un cáncer un terminal y que va a decidir irse junto a su amado perro Rex al lugar donde nació, que es una región remota, montañosa, al este de Washington. Gibbons va a iniciar este viaje por la montaña, recordemos tiene 88 años, y nadie, salvo su hija, sabe un poco eh, dónde va a ir, pero no conoce tampoco todos los detalles. Es una película de estas de bueno de, de autoconocimiento, descubrimiento antes de, de la muerte que, que por otro lado hemos visto otras veces pero que está bien hecha la última aventura en Movistar Plus Hola papá, soy René no me hace
8: gracia que te vayas
4: de viaje tú solo
3: ¿Esté por
5: aquí? Lo fui hace tiempo
7: Es algo de picar, para luego
5: ¿Seguro que estará bien? Sí, estaré bien
4: Solo me preocupa tu salud
2: Netflix está muy activo y estrena Espíritu Libre, eh, una coproducción entre Australia y Estados Unidos que viene a ser una película familiar, de aventura, bueno, tiene un poco de todo. Bueno,
3: familiar, familiar, no mucho, no. porque al igual que la anterior, es también de autodescubrimiento, y es que no. la protagonista, Jessica Watson, se ha propuesto ser la persona más joven en, en dar la vuelta al mundo en barco completamente solo, y eso es lo que va a hacer esta chica. ¿Cuántas veces he visto esto ya? Mucha, ¿no? la última vez la vimos no. con Cremence Crusot en el cine francés, o sea, sí, lo del de sí, antes... del barco...
2: Con Robert Redford y con, no todos se han quedado solos en un barco.
3: Y son películas, que, que son películas de un solo visionado. Es decir, la ves una vez, pero luego no te acercas otra vez. No, no, también, no, no. no Porque es una película que suelen ser con un ritmo muy pausado, debido a que al final solamente es la chica, el mar y el barco. Espíritu libre en Netflix.
0: Hola,
4: soy Jess. Este es mi cuaderno. Suelen usarse cuadernos de bitácora, pero no puedo dejar las pantallas medio año. Quiero ser la persona más joven en dar la vuelta al mundo, sin escalas ni ayuda.
7: Eres la capitana, ¿vale? Todo saldrá bien. Ese velero es demasiado pequeño como para que una cría navegue en él.
2: Están deseando este siguiente título con el que vamos a acabar nuestro repaso de, de estrenos en televisión, en Netflix Stromboli, me suena a remake de la película italiana que encumbró a Ingrid Bergman en el cine italiano eh, cuando quiso trabajar con Roberto Rossellini con el que posteriormente eh, tuvo una larga unión sentimental lo digo porque el argumento es muy similar, este si es así eh, ya os digo, miraros la de Rossellini y pasar de esta nueva versión eh, que creo que es esto, una nueva versión de este clásico, Stromboli.
3: Sí, las películas de plataformas esta semana no son muy originales, salvo la inicial, que por eso hemos empezado por ahí, por el repaso la de 99 mus, por esa historia de Sadomaso que sí es un poco más original, pero en este caso, como bien dices, la hemos visto otra muchas veces Una mujer acaba de divorciarse y se va a inscribir en un retiro En una isla volcánica italiana llamada Stromboli Y allí al mismo tiempo va a tener que enfrentar su pasado Un pasado que la atormenta por otro lado Y entonces ese contraste de la felicidad de ese sitio paradisíaco Con su pasado que la atormenta Como bien dices, nada, nada original Stromboli en Netflix Señora
1: Señora Puede quedarse ahí, es peligroso.
7: Estoy esperando a Elizabeth.
1: Por favor, señora,
7: vuelva y siéntese. Estoy Se
2: bien. ha estrenado esta semana en Netflix el documental Pamela Anderson, una historia de amor. Y está situado en el cuarto lugar de lo más visto. ¿eh? O sea y... que esta mujer sigue despertando mucho interés. Tengo
3: que reconocer que además mm. los documentales de, de Netflix, sí suelen, vamos, también de los de HBO, Max y demás, suelen estar bastante bien hechos. Y en este caso se acerca una figura que fue muy, muy popular de la televisión hace unas cuantas décadas. En parte, gran culpa de aquella popularidad la tuvo los vigilantes de, de la playa. Y bueno, lo que nos plantea el documental es que todo el mundo... Bueno, y
2: posteriormente todo el follón mediático que le robaron un vídeo que donde sí. es sexual totalmente donde practicaba y hacía el amor con su, entonces su marido, es decir. Que eso la perjudicó grandemente en su carrera como actriz, que tampoco era la bomba en las cosas como son. No,
3: eh, si sí, todo el cuerpo. mundo piensa en ella, piensa en los vigilantes de la playa, básicamente. Y el documental lo que hace es decir, bueno, pues hay una figura muy pública que conocemos todos eh, sobradamente, que es eh, la figura de Pamela Anderson como actriz, pero no conocemos su vida, que por otro lado también ha tenido mm. sus altibajos como bien indicabas con ese famoso vídeo. Así que la podéis tener en Netflix, eh, Pamela Anderson, una historia de amor.
4: Anoche no dormí nada. Enterré aquella cinta robada fuera de mi vida para sobrevivir. Y ahora que todo regresa, me siento enferma. Ahora quiero ser yo quien cuente la historia.
9: Creo que la gente no la considera dueña
1: de su propia imagen. Es Pamela Anderson, propiedad pública.
4: Sentía que no me respetaban mucho. <risa>
2: Concurso, Sergio.
3: Sí, sorteábamos entradas dobles de Devotion, una historia de héroes que ya tenéis en cines que nos sitúa en 1950 en plena Guerra Fría y cuando un hombre, un soldado afroamericano se convierte en el primer eh, soldado, en el primer piloto afroamericano en volar en combate para la Marina de los Estados Unidos. Preguntábamos eh, sobre qué paralelo están cayendo en masa los, nor, los norcoreanos. Es en el paralelo 38, los ganadores son Juan Inajo de Valencia, Alicia Gómez de Madrid, Venancio López de Santiago de Compostera, Anaís Sánchez de Madrid, Inés Velayos de Valladolid.
2: Bueno, pues parece que la taquilla norteamericana sigue siendo lo mismo de lo mismo y los nuevos títulos no cuajan.
3: No, eh, en eh, pocos movimientos, básicamente la película India, Patán, que se estrena en su primera semana en el tercer puesto, con 9 millones y medio de dólares. El gato con botas, el último deseo, aguanta por sexta semana en el segundo puesto, con una caída del 11%. A nivel de Estados Unidos lleva 140 millones de dólares y a nivel mundial 335 millones de dólares y no creo que ya haga mucho más. Como tampoco creo que haga mucho más, aunque bueno... Bueno, va sumando poquito a poco a matar el sentido del agua, eso sí, sigue ocupando el primer puesto, séptima semana, caída del 20%, en Estados Unidos casi 621 millones de dólares y a nivel mundial 2.117 millones de dólares.
2: La española tampoco varía eh, muchísimo, incluso vemos como algunos títulos se han pegado el batacazo.
3: Bueno, pero hay cuatro títulos que han entrado de la semana pasada, que han entrado en el top ten, que eso da muestra de que la taquilla ya estaba un poco agotada y que se necesitaban títulos frescos. Mm. Es el caso, por ejemplo, de la ballena que entra en el puesto número 4 con 400.000 euros. O sí, es verdad que la taquilla global es pequeña. Babylon ocupa el puesto número 3 eh, por segunda semana consecutiva. Cae un 31%. En España lleva 1.386.000 euros. El gato con botas en último deseo. esta semana caída del 8% y lleva ya una de 8 millones 200 mil euros y avatar el, el sentido del agua por séptima semana ocupa el puesto número uno, caída del 22%. Y en España, muy buena cifra, 45.300.000 euros.
2: Bueno, eh, yo lo que tengo claro es que los estrenos de esta semana no van a mover puestos, eh, incluido eh, viendo lo que ha pasado con TAR, metemos lo peor para dar más en pena: eh, TAR ha arrancado en el séptimo lugar. ...en su primera semana con poco más de 200.000 euros, o sea... ...teniendo todo eh, el reclamo de los, de los Oscar y ...y todo lo que ha salido... ...y, y, y que que branches, perdón... ...venga, vamos ya con las noticias. Es cine, es radio. Es una pena que la décima edición de Los Feroz, una de las mejores, si no la ah. mejor... Edición, eh, fantástica gala, fantástico, los premios eh, que se repartieron en casi todas eh, las categorías, el ritmo frenético, me parece que fue una gala estupenda, absolutamente estupenda, se viera empañada por el escándalo de ese depredador sexual al cual ha sido denunciado y de lo que realmente se ha hablado nosotros como miembros de los feroz no tenemos más que remitirnos al, al comunicado oficial de la presidenta que creo que es perfecto, está en manos de la justicia ellos decidirán y todo se verá, no tenemos nada absolutamente nada que opinar y vamos a hablar directamente de los premios
3: Pues como la pedrea de Navidad que ha ido bastante repartido mejor película dramática ha sido para Asbestas, mejor película de comedia para competencia oficial y eh, mejor guión y mejor dirección no recae sobre Asbestas sino que mejor guión sobre Cinco Lobitos de Alauda Ruiz de Azúa y mejor dirección sobre Carla Simón por Arcarras. Los eh, premios de interpretación pues el mejor actriz ha sido para Laia Costa por Cinco no Lobitos, mejor actriz para Nacho Sánchez por Mantícula, mejor actriz de reparto, Susi Sánchez por Cinco Lobitos y el de actor de reparto para Luis era por Asbestas. En cuanto a televisión, serie dramática La Ruta, serie de comedia No Me Gusta Conducir, actor protagonista de serie Juan Diego Boto, por pues No Me Gusta Conducir, actriz protagonista de serie Claudia Salas por La Ruta. Como veis, pues ha quedado bastante, bastante eh, repartido, unos premios que, por cierto, el premio de honor fue para Pedro Almodóvar.
2: Sí. Bueno, pues vamos directamente ya con los Goya. Empezamos La Quiniela. Sí. Durante esta semana y la sí. semana que viene Vamos a mantener la quiniela Ya sabéis que llegará hasta el sábado Día 12 eh, Hasta una hora determinada hasta las 3 de la tarde, por Porque luego ya eh, Todo lo que entre en mail después de las 3 de la tarde No cuenta, de todas maneras colgaremos En las redes sociales los nominados De los que vamos a hablar Porque no son todos eh, Los premios los que van a entrar en el sorteo Que como ganador tendrá un lote De películas Empezamos con mejor película, Sergio
3: no, vamos a ir de menos a más. Vamos ah. a empezar con mejor guión, si te parece.
2: A ver, ¿qué, ¿cuáles son las categorías? Me,
3: sí, mejor guión, guión adaptado, todos los de eh, interpretación, dirección mm. ver director y película. Son las categorías, vale. si empezamos por mejor guión, que, eh, guión original, que es Arcarras, Asbesta, Cinco Lobitos, Mantícora y Modelo 77.
2: Bueno, yo tengo claro que es Asbestas. Voy a votar por, eh, no por lo que vaya a pasar, ¿eh? voy a votar lo que a mí me gustaría que sucediese. A mí también me gustaría
3: que se lo llevase a Asbestas, así que también me apunto a las bestas mejor guión adaptado, Cerdita, Irati, los renglones torcidos de Dios, no mires a los ojos, un año, una noche.
2: Me gusta mucho Cerdita.
3: En este caso también coincidimos, Cerdita la película de Carlota Pereda que yo creo que sí puede dar Tenemos la sorpresa. Tenemos que
2: dirección novel yo creo que Sí, sí, está metida bueno, la venga, dirección vamos,
3: novel vamos. Actor eh, Revelación eh, está Albert Bosch por Arcarras Jordi Pujol Dorcet por Arcarras Miquel Bustamante por Cinco Lobitos Cristian Checa por En los Márgenes y Termo Irurreta por La Consagración de la Primavera. A mí
2: me gusta mucho Miquel Bustamante en Cinco Lobitos haciendo el marido del de, personaje de Laia Costa
3: yo también voy a votar a Miquel por cinco lobitos, que creo que también va a ser una de las ganadoras de la noche. Actriz Revelación, Ana Olín por Arcarras, Laura Garán por Cerdita, Laura Pamiés por el agua, Valeria Sorolla por la consagración de la primavera y Zoe Steam por Mantícola. Esta categoría está muy muy reñida. Me
2: gusta mucho Laura. Sí. Laura por Cerdita.
3: Yo también apuesto por Laura No puede ser, estamos coincidiendo en todo este año bueno. Dirección eh, Nobel, Carlota Pereda por Cerdita Alauda Ruiz de Azúa por Cinco Lobitos Elena López Riera por El Agua Juan Diego Voto por En los Márgenes Y Miquel Gurrea por Suro
2: bueno, Yo creo que está entre Laura y, y la dirección de Cerdita Pero yo me quedo con a Laura por Cinco Lobitos
3: Cinco Lobitos, pues fíjate que yo creo que aquí Va a haber Lobby Y se lo va a llevar Juan Diego Voto como
2: director novel. No creo, pero no. bueno, puede ocurrir.
3: Eh, Apuestas arriesgadas para poder ganar, actor eh, de reparto, eh, actor de reparto así me encuentro, Diego Anido por Las Vestas, Luis Zahera por Las Vestas, Ramón Barea por Cinco lobitos. Fernando Tejero por Modelo 77 y Jesús Carroza por Modelo 77.
2: La verdad es que me gustan todos, pero me gustaría que Luis Zahera se llevase el Goya de nuevo. Yo creo que sí,
3: que va a ser su segundo por Goya, en este caso por Asbestas. Eh, actriz de reparto, Marí Colón por Asbestas, Carmen Machi por Cerdita, Susi Sánchez por Cinco Lobitos, Penélope Cruz por En Los Márgenes y Ángela Cervantes por La Maternal.
2: Incuestionable Susi, Susi Sánchez por sí. Cinco Lobitos.
3: En este caso sí coincidimos. Actor protagonista, vamos ya con los... Premios gordos de la noche, eh, Denis Menochet por Asbesta, Luis Tosar por Los Márgenes, Nacho Sánchez por Mantícula, Javier Gutiérrez por Modelo 77 y Miguel Herrán por Modelo 77. Me
2: gusta mucho Miguel, pero me gustaría que se lo dieran al francés, aunque sé que no se lo van a dar porque no premian la Academia lo premio, no No suelen premiar, pero como en este fronteras.
3: caso es europeo, francés, yo voy a yo voy a apostar por Denis porque me parece que muy, hace un muy, trabajo impresionante. impresionante. Mejor actriz protagonista, Marina Foss por Asbestas, Laia Costa por Cinco lobitos, Ana Castillo por Girasoles silvestres, Bárbara Areni, Los renglones torcido de Dios y Vicky Luenco por Suro.
2: A mí me parece que están todas estupendas, pero Laia... Ya... Eh, ...lo que hace es magistrar... ...Laya Costa por Cinco levitos.
3: ...yo aquí votaría a, María, a Marina Foy... ...pero como creo que no se lo van a dar dos franceses... ...votaré por Laya Costa... ...como mejor actriz por Cinco levitos. ...mejor director... ...Carla Simón por Arcaraz... ...Rodrigo Sorogoyen por Las Vestas... ...Pilar Palomero por La Maternar... ...Carlos Bermúdez por Mantícula... ...y Alberto Rodríguez por Modelo ah, Y ...me
2: parece que la mejor dirección... digan lo que digan los feroz... ...y eso que somos miembros, ...es la de Sorogoyen... ...totalmente... O sea, es que es una película de director No se entiende ese, esa película Sin un director como Sorogoyen detrás Y el guión, eso lo tengo claro
3: Hay compañeros que apostaban muy fuertemente por Arca Rás, que Por todo lo que sí, representa sí, me Carla Simón bien, me A mí no me, no me parecía una, una gran película Ya lo dije en su día Así que yo votaré evidentemente por las Bestas de Rodrigo Sorogoyen Y vamos con el último premio Mejor película Asbestas, Bestas, Cinco Lobitos, La Maternal y Modelo 77
2: Está claro que a mí me gustaría que se lo diesen Bestas.
3: Votamos lo mismo y a vosotros os recordamos que las categorías que tenéis que votar son Mejor guión, guión adaptado, actor revelación, actriz revelación, dirección novel, actor y actriz de reparto, actor y actriz protagonista, director y película
2: Es la... tiene más concurso arroba el radio Que queréis
3: hacerlo públicamente en nuestras redes sociales y que lo vean todos, también lo podéis hacer, eso como vosotros prefiráis
2: Claro, pero o sea, la gente copia, ¿eh? yo os diría mejor que lo hiciese a nivel privado eh, tenéis hasta el día 12 a las 3 de la tarde, eso no se os olvide, y entraréis todos en, en ese sorteo. Os lo comentamos eh, en el próximo programa, empezaremos a recordaros otra vez todas las categorías, pero insisto que Sergio colgará en redes los... Eh, que nosotros jugamos, no todos los nominados y solamente esos premios.
3: Hay que recordar que la gala de los Goya será en Sevilla el próximo sábado 11 de febrero, que estará pr eh, presentada por Antonio de la Torre y por Clara Lago, que nosotros estaremos allí junto con nuestro compañero David ¿No, no lo van a
2: poner fácil este año a la Academia? No,
3: eh, no sé si la Academia, los organizadores, nos quejaremos.
2: Igual, pero no, no lo van a poner fácil.
3: No es fácil trabajar en los Goya, nunca lo pero, ha sido este porque este es un evento no. multitudinario, pero este año se están primando otra serie de cosas antes que los programas de cine puedan hacer su trabajo, que los periodistas de cine no los periodistas que van a hacer el payaso, no los periodistas que van a hacer el numerito, sino los que vamos a informar de cine, no lo vamos a tener precisamente
2: fácil. No, va a ser bastante complicado. Bueno, nos tenemos que ir. Uh -huh. Nos vamos hasta la semana que viene, que volveremos con todos nosotros para hablaros más de cine más de estrenos, eh, más de concursos eh, aquí en Stine este Radio ya sabéis en la madrugada de viernes a sábado nos vamos con la, una de las canciones incluidas en Almas en Pena y Niserín eh, y os decimos eso, gracias Luis gracias Sergio, hasta la semana que viene
1: Es arconada.